0: 大家好，这里是独社 FM， 本期节目是独社之怪系列节目。今天我们的故事主题是北斗，当然不是说那个北斗导航系统，而是关于北斗七星的信仰。中国很早就有北斗崇拜的传统。今年五月份啊，郑州的考古学院公布了双槐树古国时代的都邑遗址的相关成果，确认其是距今大概约为五千三百年的仰韶文化中晚期巨型聚落的遗址。在遗址的挖掘中啊，考古人员发现了用九个陶罐模拟的北斗七九星的天文遗迹。哎，是的，呃，根据上古时代人的观测啊，北斗七星其实还有两颗富裕的小星，加在一起总共是九颗星。只不过啊，是七颗明亮的星更能够更容易被看到，所以在先秦时代的典籍中就有记载：北斗九星，七见二影。第一个故事，我们先从三国时期的管辂说起。很多人应该是从《三国演义》听说过。呃，管辂是在第69回捕“卜周易，管辂之机，讨汉贼，武臣死节”登场。呃，书中用了很长的篇幅，就讲述了管辂的种种占卜成功的轶事。管辂是以卜筮成名，后受后世的相家仰慕，奉为管仙师，又称观相真君。他呀，在八九岁的时候就很喜欢抬头看天上的星星，遇到不认识的星星就问人。因为他晚上看星星不肯睡觉，他父母怕耽误他睡眠，就禁止他看星星。但是管路啊，还是不肯睡。他说啊：“我虽年小，但眼中啊喜欢看星星，连家鸡野鸟都知道天时，更何况人呢、啊？”他常常在地上画日月星辰，说出的话呀，也非常也非常人所言。就连学问很深的人都认为他是一个大义之才。不过按我的说法呀，孩子不肯睡觉多半是要打一顿就好了。好吧，这是个玩笑。广路从小就喜欢关心，还后来还真有一个关于他跟北斗之间的故事。广路来到平原县，见到一个叫严超的年轻人。广路看他面色异常，就说他呀不到成年就会死去。严超的父亲啊就听闻广路的大名，就求广路延长严严超的寿命。管路就对严超说：“哎、呃，您回家去准备好一壶清澈的酒，一斤鹿肉干。某日那天呀、啊，在收割完麦子的田地的南边的大桑树下，有两个人在下围棋。您啊，只管给他们斟酒，并把肉干端上去。等他们喝完了杯里的酒，你就给他再给他们斟上，只把直到把酒喝完为止。如果他们问你，你就只管跟他们磕头作揖，不要说话。这样一定就会有人来搭救你的。”严超就按照管路的话去去了，果然啊，就看到两个人在那边下围棋。严超就拿了肉羹，斟了酒放在他们面前。那两个人啊，一心扑在下棋上，只管喝酒吃肉，也不回头看看这酒这肉从哪边来的。这酒斟了好几次啊。呃，坐在北边的人突然看见严超在边上，就责问道：“哎，你为什么待在这儿？”严超啊，只管向他磕头磕头作揖。坐在南边的人又说道：“啊，刚才还吃他的酒肉了，难道就不一点情面不讲吗？”坐在北边的人就说：“啊、呃，他的寿命啊，在文书上已经写定了。”坐在南边上的人就说：“把你的文书寄我看一下。”他看到文书上所记载严超的寿命只有十九岁，就把笔在九和勾到十字上面，就对严超说：“啊，我救你一下，就是让你活到九十岁吧。”严超拜谢后就回去了。管路对严超说。哎，这可是真是帮了您大忙了、啊！我也很高兴能够延长你的寿命。坐在北边的人是北斗星，坐在南边的人是南斗星。南斗星主管生，北斗星管死，所以只要成了胎，都是在南斗星那边定好了日子，再在北斗星那边定好死日。有什么请求就得向北斗星诉说，所以后来就有那个南斗主生，北斗主死的说法。大家也熟知啊，诸葛亮也曾使用七星灯续命的之术。不过后来也是失败了。到了唐朝啊，关于这北斗崇拜的信仰是有增无减。在佛教中，多闻天王比沙门天就是四大天王的首领，也是北方的守护神。北方主杀，所以唐朝的军队中啊，多以多闻天王形象绘制天旗帜，号称于为天王旗，以保佑五运昌隆。唐玄宗也曾经因多闻天王的诱惑，也才得以平定多次的故乱世。所以也是特令供奉之。多闻天王有很多儿子，最有名的就是哪吒啊，没错。呃，多闻天王应该就是传说故事中托塔李天王的原型，因为啊，李靖是唐朝军队中的军神，所以后世把多闻天王和李靖的形象合并起来，就变成了托塔李天王，凌驾于传统的四大天王之上。而原来的多闻天王手上的法器则换成了伞。四大天王也虽为后人赋予风调雨顺的吉祥含义，伞则的则就是代表了雨。后来的比萨门天信仰啊，从唐朝传入了日本，越后的大名，也就是被称为君神的山山兼信，也自诩为比萨门天的化身。比萨比萨门天也是被日本的民间信仰吸收，成成为了七福神之一的武神。哎，这个聊的有点远了，我们重新再聊回北斗。北斗信仰呀，本来属于道教信仰，到了唐朝，就是佛教密教流行，也是将北斗信仰吸收了进来。密教中的北斗七星延命经就是其中的代表作。在这部经中啊，就是北斗七星都是跟古佛一一对应的。唐代高僧一行就曾撰有北斗七星护魔法，司法就是祈求北斗七星以延命增福。一行禅师啊，是唐朝的天文学家、风水学家，俗名张遂，法号静贤，号大慧禅师，也称沙门一行、一行阿朱离。唐人还称呼他为一公，真延宗将他列为传十八祖之一。一行精通梵文，熟悉印度的宗教文献，同时了解印度在数学与天文学方面的成就。一行的研究充分利用了当时印度的三角学知识。一行啊，年少聪明，博览群书，尤其尤精历象、阴阳、五行之学。其曾祖曾是呃唐太宗李世民的功臣张公谨。青年时代即学识博渊博，闻名于长安。武则天的侄子武三思仰慕其学问，想与他结交。为了避开武三思的纠缠，替他剃度为僧，取名一行。一行啊，游学天下。一天来到了天台山国清寺，国清寺是佛教天台宗的发源地，也是日本天台宗的祖庭。该寺出过很多有名的高僧，比如一行。我们熟知的还有我们熟知的那个鸡公和尚，还有那个寒山师德两位高僧。寒山师德啊，一度声名不显，到了二十世纪却风靡欧欧美，成为了美国垮掉一代的精神偶像。浙江天天台天台国清寺与济南的灵岩寺、南京栖霞寺、丹阳玉泉寺并称为中国寺院寺绝。我们再回到一行站在国清寺院门前，那个那个时候啊，门前西流宗中古松数十株。这个、时候他听见院内的僧人啊，于庭院布就是布列算竹之声，忽听一人朗声说道：“哎，今日但有弟子来取物算法。”此时，此人到时，门前流水将改而改而向西。贵客已到山门，你们还不出来迎接吗？一行一低头一看，这个溪水啊，果然西流了。于是就推门而入，稽首请法。于是在此间啊，就进进也学得了其他嗯其这个寺庙的算法。当他学成离开的时候啊，这小溪又复东流了。此事不胫而走，一行的名声名声啊，就是更加那个震动遐迩了。到了开元五年，唐玄宗李隆基派专人将他接回长安，参与了上五位大师的《易经》，协助其翻译《大日经》。开元九年，李淳风的林德利》几次预报日食不准。李淳风大家应该听说过，传闻中他跟袁天罡被认为是《推背图》的作者。唐玄宗就招了一行去修订新历《大眼历》，《大眼历》也被称为唐代诸历之首。同年啊，他和梁令藏一起设计了环道游仪、魂仪、副矩等天文测量遗迹。到了开元十一年，一行主持大规模的全国性天文测量，测量了北到铁勒（就是今天蒙古国乌兰巴托西兰克拉和林遗址附近），南到交州（也就是今天越南中部地区）共十三个地点的日影和北极星高度。这是中国历史上第一次大规模的大地测量，推翻了“日影千里差一寸”的传统说法。根据根据其测量结果，可以计算出中地球子午线的长度，开创了科学史上用观测方法测测测,测,测定子午线长度的先河。这里应该充分的运用了印度的三角学知识，所以一行真的是那个时候的学中西融汇、古今贯通、文理渗透。小时候看那个那本书叫做《数理化通俗演义》中就有说啊，一行一用一把尺子量北斗，所以我们今天就来说一个一行立北斗的故事。这个故事啊，源自于唐朝段城市的《有缘。杂高僧一行博学无所不知，尤其善于术数,数，深研奥秘，遍遍知古往之学。当时啊，学者无人能测。一行小时候家里很穷，邻家的王姥姥前前后后周济了他数十万钱。开元年间，一行得谭玄宗的七器重礼遇，所说的话没有不被采纳的。于是他饮水思源，常常想着怎么报答王母王姥姥。不久，王姥姥的儿子杀人被捕，趁着尚未结案，王姥姥找到了一行求救。一行为难道：“王姥姥若要财帛，一行当十倍相赠。如今明君执法，实在难以请求徇私。”王姥姥叉着腰，指着怒骂。认识你这和尚有什么用？甩手而去，一行追在后面不住的道歉赔罪，王姥姥始终不理，径自去了。一行想了一计，令混天寺数百工役腾出一室，挪进一一个大瓮，又秘密挑选了两个老资格的工人，交给两人布袋，嘱咐道：“哎，某某民坊某个角落某，某有有一处废园，你二人啊，中午时候去潜入藏起来，黄昏时。”呃，必定会有七只动物入园，到时候全部捉住，不可放走一只。若有数漏，严战刑严惩。二人啊，就奉命前往。有时过后，果然有一群小猪突突突奔进了园子，为二人擒获。一行大喜，令人投入瓮中，覆以木盖，用六一泥封口，外提猪”字繁文。弟子们均猜不透一行要干什么。次日一早啊，宫中传令侍臣敲门说，皇上急召。一行相随入宫，进了偏殿，唐玄宗劈头就问太史昨夜来奏说天象有异，群星各在其位，唯独不见了北斗七星，好端端的消失了。善师学究仙人可知道这是合照，可有然解之法？一行说啊，后魏时候天宫曾经不见了火星。但北斗七星全部消失，臣闻闻所未闻。臣以为啊，这是大警之象。古往今来，但凡流黎明流离，江山不稳，并必定冬极寒冻杀百草，夏极旱颗粒不收。非天子圣德大智不能救。佛法曰：嗔心坏一切善，慈心降一切魔。以臣取见，然解之法，莫如大赦天下。唐玄宗从之，当晚。太史回报说，北斗出现了一颗星，七天后七星全部复原。段成氏认为啊，这是很离奇，但是相传的人很多，于是就把这个故事记了下来。这个故事的确是很离奇，也很有意思。那、呃、在很多书中都有收录过。我觉得这个故事啊，融合了唐朝人的北斗信仰、密教中的北斗续命，再加上一行精鱼天文计算和他本人的名气，种种元素融合而成。今天的故事就到这里，我们下次节目再见。